0: Mais um episódio do CIDH Brasil BrasilCast. Eu sou o Baguete e comigo hoje nós temos o Grécio,
1: Opa, galerinha. O Jeff. Salve, galera. Beleza?
0: Noqueira. Fala, seus lindos. E o mais novo membro do nosso podcast, como vocês já devem ter percebido pela aparição dele em dois episódios, o
2: Romário. Beleza, galera. Vem fazer parte desse time de homens... Formosos. Agora a gente vai ter um olhar divergente sobre os
3: assuntos, cara.
2: Queria dizer que eu vou ter sempre dois pontos de vista sobre o mesmo assunto, hein?
0: Piada sobre o Romário Cervezgo nunca vai acabar, mas bom.
1: Só deixar claro que a gente teve que fazer duas vezes o cast e repetir as piadas. Isso foi a coisa mais boomer que eu já vi na minha vida. É,
2: então, eu, eu achei
1: meio medo. Mas <risos> eu... eu
2: queria dizer que eu vi as piadas cada vez com um olhar diferente. Puta
0: que pariu! Puta que pariu. Bom, lembrando que pediram pra gente falar menos palavrão. Depois dessa introdução, como é que podemos dizer? Cabeluda. Torta do Romário. A gente pode começar então o nosso episódio de hoje. Sobre o que a gente veio falar aqui hoje então? Qual é o tema do nosso episódio? O tema do nosso episódio de hoje é midrange. Mas o que é midrange? Esse arquétipo presente em vários formatos competitivos que não só o Commander. Vou deixar então pro pessoal explicar um pouquinho para vocês. E que decks que fizeram os seus nomes... Jogando com esse estilo
2: de jogo. E o Mid Ranger, apesar de ele ter começado há um pouco mais tempo, ele se popularizou, fez sucesso no Legacy com um deck com base preto e verde que era o The Rock. O Igor vai saber explicar bem melhor do que eu a origem desse nome, mas assim, era um deck que se propunha a ser muito forte na mesa, ser muito difícil de perder na mesa. Ele respondia bem control, ele respondia bem o agro, ele conseguia lidar bem com o deck de draw, ele conseguia... Gerar valor sendo dando um global ali contra os decks agro ou fazendo disrupts nas principais cartas que o control tinha para fazer ameaças enquanto ele ia desenvolvendo o um plano de jogo dele. Sobre o, o nome do deck, muita
4: gente acha que é por causa da, da resiliência do deck, com a pedra e tal. Tem nada a ver com isso. O deck é muito antigo, bota aí para mais de 20 anos quando ele foi criado, quando o, o criador do deck botou um nome nele, é, uma das cartas que estava sendo muito usada era o The Range Hermit, que é um elfo de cinco manas. quando ele entra ele faz 4 esquilos e ele dá mais um mais um para os esquilos o nome do deck de The Rock veio porque o criador achou que esse The Range Hermit encaixava com o personagem de The Rock no WWE, que o The de Hermit seria o The Rock e os esquilos seriam os fãs dele, que seriam His Millions, na lore do WWE e aí o nome pegou, foi se popularizando, até que meio que todo o deck BG se chamava The Rock, dali para frente. Isso se espalhou pro Modern, para outros formatos também.
2: Uma coisa que é engraçada é que quando você sai do CDH e vai para outros formatos, até hoje, quando se fala de Midrange, range o pessoal tende a ir pro BG, pelo menos para baixo BG. Do BG, se eu não me engano, a ordem cronológica, ele foi pro Junt. Tentaram encaixar uma versão bizantina que na época chamava Junk, depois teve o Tinha América, que foi um dos que ficou mais tempo no representando o mid-range no Legacy, que era o Sultai, apesar do pessoal sempre achar que, é, que quando se fala de Tinha América é GSK, mas não é Sultai, e depois, até mesmo no próprio Commander, quando você falava de mid-range, você tinha o Sultai como uma representação muito forte. Mas o
0: Sultai, ele vinha principalmente, tipo, por que você usava o Sultai? Era muito por causa das cores, né? Porque você tinha uma card quality boa, você conseguia todas as melhores peças de cada advantage.
1: E porque o, o BG, de modo geral, desde o, o começo, quando surgiu os primeiros decks, mid-range BG, eles sempre tiveram uma coisa que nos farmácios construídos é muito importante, que é... Board control muito alta.
3: Uma grande característica dessas cores Eu acho que é, é justamente um, um jogo de atrito, sabe O BG, ele, ele consegue fazer Trocas muito vantajosas, muitas vezes Aquelas famosas trocas 2 por 1 um. Então, o BG sempre foi uma cor base para fazer um mid-range interessante Ao mesmo tempo que ele tá fazendo Esse controle de board, ele também tá conseguindo apresentar Ameaças, que é uma das grandes características Do mid-range, né, é um tipo de deck adaptativo Então, que você consegue Alternar a postura, você consegue jogar pra frente se você precisa, você consegue apresentar ameaças e você também, se precisar, você consegue jogar mais para trás, né? Seja lá se você tá usando uma base mais permissiva com counter, com remoção, ou seja, se você tá jogando, sei lá, pistax, mas você consegue frear um pouco mais o jogo para frear o jogo do oponente também. Então, essa é uma grande característica do time de range. E a partir do momento que ele tá colocando todo mundo no ritmo dele, ele se sobressai, porque como o Baguete falou. Primeiro, ele vai pautar o seu jogo em cima de card quality. Então você vai ter cards aqui que são de alta qualidade, comparado com, por exemplo, um Fast Combo. Fast Combo é um deck feito para ser rápido, mas se você for pegar as cartas individualmente, elas costumam ser cartas ruins sabe cartas que são muito, muito estreitos o uso delas, enquanto carta um de, uma, de uma alta qualidade ela vai ter uma maior flexibilidade estratégica que é o que o, te, o tipo de deck vai pedir além disso, além de você ter essa qualidade maior, você também vai ter esses decks pautados em cima de card advantage, né? e é importante a gente falar aqui desse detalhe, de card advantage não necessariamente significa draw tá significa que você tem uma vantagem em número de cartas comparado com seus oponentes, draw puro, ele é card de vintage, sabe? Mas tem outras formas. Se você tá fazendo recursão, por exemplo, toda hora você tá usando alguma carta do seu grave ali, por exemplo, de uma certa maneira você tá usando mais cartas. Tá usando mais cartas que seus oponentes. Ou se você, por exemplo, tá fazendo seus oponentes todos descartarem cartas, você também tá tendo ali um card de vendas Então, o, o jogo de atrito pro mid-range, ele é muito importante por conta disso. Ele vai superar os outros na qualidade, ele vai superar os outros na quantidade de cartas também, de uma certa maneira. Então, esse é o grande brilho do arquétipo. complementando, né, Matheus. Eu acho que até para ser mais perceptivo para quem tá começando for, em
2: qualquer formato, um ponto assim que o normal normalmente tem é ter global, nem que seja no pós-site, quando é em formatos construídos com um Side ou mesmo no main deck Por quê? Porque se você resolve 4, 5 criaturas com uma carta sua Você gerou um card de vantagem também
3: tá, São as trocas vantajosas, né? Aquele famoso, típico 2x1, um, né? Os mid range eles são peritos em fazer esse tipo de coisa Tipo, a Revolve tal coisa, ou dou um draw aqui Sei lá, então tem, tem muito esse tipo De mecânica por trás Inclusive
2: isso
1: chama tempo advantage, tá?
2: Eu acho importante se alientar também que jogar de mid ranger pode não ser tão difícil quanto jogar destaques, mas ele exige bastante conhecimento do jogador. Principalmente para ele entender qual postura de jogo que ele tem que impor ali e ele saber fazer essa postura de jogo. Porque vai ter momentos na mesa que você vai ter que ser rápido, e aí você precisa entender como fazer as escolhas como definir qual a rota para você montar seu quebra-cabeça ali para vitória, e vai ter momentos que você vai ter que jogar longo, e aí vai te exigir paciência, leitura de jogo, saber o momento de tomar a decisão saber que se você prolonga muito, provavelmente alguém vai ficar maior que você, e esse é um dos medos do mid-ranger, o mid-ranger ele não gosta quando o oponente compra cards melhores do que o dele isso é muito visto em flatos eterno, no qual eles normalmente perdem para qualquer big mana, porque eles estão lá fazendo aquela situação de "ah, eu vou tirar vantagem, a tira vantagem e de repente o cara compra uma coisa que eles nunca vão conseguir superar em tamanho de poder". Expandindo um pouco no que foi dito, muitas vezes os decks
4: mid-range de outros formatos, como Legacy Modern, já foram chamados de tribal de 2x1, por um, porque é nisso que o deck vai, vai predar, digamos assim, você fazendo trocas positivas sempre, na teoria, uma hora você vai estar tá tão na frente do seu oponente que você vai ganhar o jogo. Explicando um pouco mais do que o Mateus falou, trocas positivas da Global, uma das coisas que muita gente esquece é o combate. O combate gera muita card advantage. Se você tem uma criatura 3 3, e você tá batendo com ela todo turno, e todo turno o seu oponente está bloqueando com a 2-2, quando você matou a primeira, você fez um 2 por 1 já, porque você manteve sua criatura e ele perdeu a dele. Se você matar na segunda, você fez um 3 por 1. Se matar na quarta, você fez um 4 por 1. E assim vai. Então combate nos formatos eternos, geralmente, como você chega nessa card advantage quando você não tem card draw puro. Sobre os mid-hands que o Romário falou, é, essa questão da postura é muito importante e um exemplo fácil de ver isso é com o próprio Goif, Tarmo Goif. Nas partidas que você tá contra um deck agressivo, ele vai ser um 2 mana 3-4 ou um 2 mana 4-5 defensivo. Você quer fazer ele para segurar a agressão do seu oponente. Ele vai estar tá majoritariamente ali como um bloco. E aí vai do player de entender que a sua posição naquele jogo é de sobreviver tempo suficiente daquela agressão para poder mais na frente passar por cima do seu oponente com sua card quality, fazendo o segundo golfe, descartando as cartas relevantes do seu oponente, dando removal nas cartas relevantes que lhe atrapalhariam. Contra um control, aí o jogo muda. O Goif vira um 2-mana 3-4, ou um 2-mana 4-5, agressivo. Você quer fazer aquele Goif para colocar o seu oponente. para matar ele ali em 6, 7 turnos, ou até 5, a depender do tamanho do seu Goif, se ele crescer cedo. Você não quer levar o jogo pro long game, que é exatamente o oposto do que você estava fazendo contra um deck agressivo. Você vai fazer um Goif, você vai proteger aquele Goif, e você vai evitar ao máximo que o seu oponente consiga resolver aquele Goif e levar o jogo para o tempo dele brilha, que é um control no late game. Se chegar no late game, o control vai passar por cima de você. Não tem muito o que fazer. Então você vai usar TOTSC, você vai usar removal, você vai usar esse tipo de interação que é muito comum de BG, para manter o jogo naquele estado onde você tem vantagem que é o Golfe batendo todo turno e você colocando seu oponente. chegando chegar no ponto do seu oponente deu uma global, limpou sua mesa, fez uma criatura maior que você não consegue resolver, uma criatura com Rex prof, com manto, aí você começa a perder o jogo. Você não consegue mais fazer suas trocas positivas. Você não consegue mais fazer seus dois por um e passar por cima dele. Então essa é a, a grande questão do mid-range de entender quem é você na partida. E isso se estende muito pro CDH. Porque você ainda tem, a maioria dos mid-range tem o B, então você acaba tendo acesso a combos fáceis, como taças tá Oracle e Consult. Então você pode correr com o combo se for necessário, se você vê uma abertura, se você vê que os outros decks da mesa estão mais lentos, que os decks se taparam para fazer um setup, você tá com uma oportunidade disponível. Mas, ao mesmo tempo, sendo um deck que bem, como um Crown Tevesh, por exemplo, ou um Crown Timna, que você tem dois comandantes que são grind engines, você consegue, se o jogo travar por causa de um stacks ou por causa de um board stall qualquer, de duas, três pessoas que tentaram o e foram interrompidas, você se recupera muito melhor. Você tem uma reconstrução de mão e de board muito melhor. O crown vai lidar entre 1 um e 3 draws por rodada, e a Tina vai lidar entre 1 um e 3 draws por rodada. Então você está comprando muito mais cartas que seus oponentes, com permanente você não está gastando mais cartas para isso. Você faz seu comandante, deixa ele lá e você está comprando o carro. E aí é onde o midrange brilha. Você se adapta, e aí vem o macro arquétipo adaptativo. Você se adapta à sua posição na mesa. Mas o player precisa entender como enxergar isso. Sem a, a visão do player, sem a decisão do player, você pode achar que tá na hora de correr pro fast combo e decidir errado e se colocar numa posição horrível. Você pode achar que é hora de dar um sandbag de recursos, tentar juntar recursos, e aí você faz uma play de setup e o oponente comba na sua cara, porque você leu errado o momento da mesa. É muito
1: delicada essa questão. E justamente por isso que eu acho que eu vou voltar um pouquinho no assunto aí para colocar um ponto no que o Romário falou, que tipo às vezes o mid-range é até um pouco mais difícil de pilotar do que o stax porque eu acho que quando se trata de commander, que é um jogo multiplayer, o mid-range é o arquétipo mais complicado e é o arquétipo que por muito tempo teve mais adeptos mas que tem decaído cada vez mais por conta do quanto o poder dentro dos arquétipos tem se afunilado, né? Mas ele ainda continua sendo a melhor opção para predar outros decks, assim, que o cara souber jogar. O problema é que a gente tá com poucas opções de mid-range realmente úteis, porque o controle de board state diminuiu muito, né? É, hoje em dia a gente não se preocupa tanto mais com board state quanto a gente tinha essa preocupação no passado. Tanto que a time... Na... A tímida não, né? O Tracius acabou perdendo bastante o uso depois de um tempo, depois de alguns lançamentos.
3: Sobretudo também porque você teve um crescimento do, do, dos decks Fast Combo, Storm sabe? E eles acabam colocando em cheque os mid-range quando eles estão em grande quantidade, né? Tu tá com mid-range numa mesa que tem dois Fast Combo, três Fast Combo, fica muito mais difícil pro mid-range conseguir fazer aquele plano de tentar jogar mais pra trás pra tentar segurar os outros. E ele não vai conseguir correr tão bem quanto os outros decks. Então, o meta atual não é tão favorável ao mid-range. Mas a partir do momento, por exemplo, que você tem um meta que tá primando por fazer board. Então, você tem lá um, um meta que tá cheio de stacks, por exemplo. Cara, o mid-range vai começar a se sobressair. Então, a rota do, do metagame, ela sempre vai girando, né? Então, se começar a crescer board demais, entra o mid-range e ele vai gerar a vantagem em cima dele. Ele vai fazer justamente o jogo de grind que ele tanto gosta. Uma das
1: características do mid-range que o CDH ele tem dificuldade em puxar e que acabou surgindo com um pouco mais de eficiência, com um pouco mais de eficiência, assim, já vou explicar, dentro do stacks ultimamente, é o fato de que o beatdown ele acaba sendo muitas vezes uma opção viável no late game. Muitos decks mid-range trazem o jogo para o late game de uma forma onde o beatdown passa a ser viável, e a gente tinha isso muito aparente com a Nagila. A Nagila sempre foi um deck bem Protect the Queen, né, tipo você faz a Nagila, protege ela, ela tem um clock limpo por conta do beatdown, e hoje em dia além da Nagila, a gente tem esse mesmo clock quando fala de Winota, e o Winota é um Stax, né. Então, assim, dentro do CDH, por conta do beatdown de modo geral não ser uma wincon tão comum, a gente tem poucos mid-range assim, mas falando de formato construído, o mid-range se apoia bastante nesse tipo de wincon, com, sabe, baseado em beatdown a gente falou dos Goif, a gente tem os Delver, a gente tem vários decks onde é, o midrange se apoia nisso como uma win-condition e no CDH ficou um pouquinho diferente
2: eu acho que é valioso
1: lembrar também que um bom jogador de mid ele está
2: sempre se perguntando quem é o beatdown na mesa qual é o momento dele ser o beatdown e qual é o momento dele ser o conservador. É Se a fase de combate dele vai custar caro porque tem outros dois pra usar ela contra ele, ou se é o momento dele pôr pressão porque... Um exemplo aí, o Crown batendo 4, se ele é seu comandante, em algum momento vai chegar a 21. E assim... Isso leva um jogador a ter que tomar as decisões mais rápido e poder separar menos recurso. Então você está impondo o seu tempo de jogo aí. Então essa leitura, essa alternância, ela precisa
3: estar tá sempre sendo avaliada. Cara, e essa questão do beatdown, só para ficar claro, a gente está falando do qual a postura que você está assumindo ali, né? Não necessariamente a gente está falando sempre de combate, tá bom? Fique claro para vocês. Se você, por exemplo, entender que sua postura tem que ser mais proativa, não necessariamente você está ali para combate, mas você tá jogando mais pra frente pra tentar puxar um combo, por exemplo. E aqui eu acho que é interessante frisar que os combos, eles são combos que eles tendem a ser muito eficientes, muito compactos. Então ele não vai ser aquele tipo de deck que vai ter trocentas peças de combos diferentes, que vão interagir de trocentas formas diferentes. Ele vai tentar ter um combo mínimo ali, mas que seja o suficiente para fechar o jogo. Então o clássico hoje mesmo é, por exemplo, fazer um, um taça com Porque é, um, é o combo mais compacto do formato. Então esse é o tipo de finisher que você espera do, do, dos decks midi-range hoje em dia. E aí importante, cara, você saber analisar muito bem essa, a postura que você tem que tomar, porque, é como falaram, se você jogar um pouquinho pra frente quando você devia estar jogando pra trás, você perdeu e isso acaba sendo muito exacerbado quando a gente está falando de multiplayer, é muito difícil fazer essa leitura cara, porque, ah, vou jogar aqui pra frente aí você vê que o cara ali não, não vai ter resposta, você analisou um oponente, dois e, deixou, e não analisou direito o terceiro aí você toma a resposta do terceiro você acha que você vai conseguir segurar todo mundo e ele não percebe que, que se você jogar pra frente, você vai conseguir ganhar o um jogo, ao invés disso você acaba tomando a postura errada, então isso acaba sendo muito punitivo no mid-range, né, apesar dele se pautar nos no cards de quality e no card de ventas, jogar errado acaba sendo punido, então isso pra qualquer arquétipo, mas aqui acaba sendo bem nítido, né, e, e eu acho que jogar de mid-range acaba prevalecendo muito a qualidade do, do, da pessoa como jogador e é engraçado que o mid-range,
1: tipo, como você falou no início, né? muitos decks mid-range optam por combos mais compactos é justamente porque já fica subentendido que seria o good stuff, sabe? Você tem um draw contínuo, você tem uma fonte de draw contínua, você tem uma board control forte e você tem sempre as melhores opções no seu deck para lidar com as piores situações. Então, você colocar um combo compacto que ele não seja um dead draw para impactar o seu grind por cartas, tipo, se ponhamos num crown tevest. Você consegue comprar até três cartas numa rodada. É, muitas vezes você opta por fazer o deck sacrificando combos de mais peças, mais layers, para usar combos mais compactos, justamente para poder aproveitar o máximo possível do card quality. Seria o mais próximo do que a gente tem dentro do próprio commander, só que fora do âmbito competitivo, do que a gente chama de good stuff. Acho que fica até mais fácil da galera que não tá muito habituada com o CDH entender isso, porque no casual é muito comum as pessoas construírem decks só com good stuff, sabe? O Midrange ele é o melhor exemplo de como aproveitar bem as suas coisas nas melhores situações. Isso é uma coisa que eu acho que a galera peca muito na hora de jogar Magic competitivamente dentro do Commander. Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante ultimamente, que a galera monta os decks. Eu até conversei com o Matheus esses dias, que a gente tava trocando ideia, sobre a quantidade de pessoas que eu vejo que tenta jogar CDH e daí eles acham, tipo assim, ah, eu vou colocar quatro combos diferentes no meu deck que não tem interação nenhuma um com o outro e ele vai ser um CDH. E, tipo, isso é uma visão um pouco distorcida que até muita gente que já tá acostumada com CDH acaba fazendo, sacrificar o card quality, por um caso seria, entre aspas, o bem maior, só que o bem maior é tão confuso que, tipo, perde o foco, tá ligado? E o mid-range não, ele tem um foco bonitinho você sabe que se o seu deck é de ganhar de taça Oracle, ele é de ganhar de taça Oracle, e você sabe que enquanto você não ganhar de taça Oracle, o seu jogo não vai ser, tipo, defasado dependendo do seu draw é o que eu acho que não acontece quando você tá jogando, por exemplo, não vou nem tal o Farm que você tá tipo um fast combo específico tipo o godo dependendo do draw que você tiver na hora errada o seu jogo trava. E o Gitrog também, né? Dá pra citar ele também. Às vezes, dependendo, de você quer uma coisa, você compra algo que você não queria, o seu jogo pode travar também. Enquanto o midrange, às vezes o seu draw muda o seu plano de jogo, mas não necessariamente te desacelera, tá ligado? Só desacelera se você quiser. Essa maleabilidade é o que eu acho interessante no midrange, é por isso que é o, o arquétipo mais complexo, na minha opinião.
0: Então, Jeff, É que, tipo, uma coisa que eu acho que é
1: uma boa. Ai, ah, meu Deus do céu, vai falar do é... bagulho de chocolate lá.
0: Exatamente. Você pegar um deck e querer <risos> enfiar um combo no meio, é que você pegar uma coxinha e enfiar brigadeiro lá dentro
1: vai ficar bom, vai só que coxinha o chininho Você não sabe que o brigadeiro errado. exatamente até hoje eu não decifrei essa metáfora, cara cara, isso aí rolou mesmo
4: quer dizer que o carrinho de rolimã competitivo tá por aqui também, é?
1: esse então, mesmo então quer dizer que a gente já vai puxar um merchan aqui e dizer que a próxima camiseta que vai sair na MTEG é o Sabe Zero do CDH, hein, colega?
0: Não, eu diria <risos> que pode ser a coxinha de brigadeiro. Bom, a gente falou bastante de como jogar e tudo mais. E a questão de jogar contra?
3: Cara, o que você tem que valorizar é você tem que minar as fontes de cards advantage do mid-range. Como é que ele produz esse card advantage dele? Ele tá ali dando draw? Ele tá usando grave? Isso aí você tem que analisar, vai depender de cada caso. Mas se você conseguir minar essa fonte de, de cards advantage, você vai conseguir sobressair ao mid-range. Ou outra opção é... Você corre muito mais rápido E não seja parado pelo mid-range né? É porque eu... ele não vai funcionar Como um, um control, um hard control Então a, as respostas dele São menos numerosas, então você consegue Passar pela malha de, de controle dele Às vezes, então às vezes você conseguir jogar Muito rápido em cima do mid-range, também é uma solução Mas se você tiver com um jogo Mais grindado mesmo, tenta neutralizar A fonte de card advantage, esse é o conselho Que eu dou pro seu coraçãozinho Outra dica que funciona de verdade, gente É, tem uma leitura boa
2: seu deck joga lá para trás, tudo que você quer é que o mid faça o jogo dele, enquanto você acumula recursos. Porque o Midrange Toda vez que ele estiver enfrentando um deck... Que compra melhor do que ele... Ou que compra maior do que ele... Ele perde... Porque normalmente... Talvez até por causa do... De algum modo que o CDH está hoje... A maior parte das listas estão focadas em lidar com ameaças rápidas... Então... Ele vai responder pior... Naturalmente... A quem tem mais cards que ele... Ou a quem faz bombas maiores que eles... Voltando aí em outros formatos todos os big manas costumam mastigar os mid Ranger. Aí o Trump pra é provar, né? Eu não vi um valacote contra o mid-ranger, mano. Dá até dó, porque o cara limpa a mão do
1: cara, o cara tá lá que tem um monte de terreno, tá um de vida, top 10, o escape shift e acabou o jogo. O mid-range, eu acho que o ponto fraco dele é que é uma das coisas que está fazendo ele diminuir de, de quantidade hoje em dia nos, nos jogos, né? Diminuir a densidade de mid ranges é porque hoje em dia a gente, por conta da quantidade de decks, fast combo, aumentou o número de destaques. E o Stax ele leva o mid-range a ter uma estratégia mais exposta. Geralmente, os mid-range eles tentam utilizar do grave e do campo como uma extensão da estratégia deles. Tipo, é diferente de você falar, por exemplo, ah, o meu deck é um gitrog e eu uso o campo porque eu tenho que pôr o gitrog lá. Não, geralmente os mid-ranges eles, o, o grave a longo prazo, eles usam o um board a longo prazo e daí você tem uma estratégia exposta. Tipo, é muito fácil quando você pega um mid-range e você já conhece o deck, você encaixar um hate específico e que esse mid-range vai ter dificuldade em tirar. A gente até citou o Tassigur há pouco tempo atrás e o Tassigur ele sempre foi um deck que mesmo na época que ele era muito forte ele sempre sofreu por conta de ser um deck muito, muito, muito fraco contra hate grave. Por que será? Porque ele é um deck que usava o grave como uma extensão da, da estratégia. Hoje em dia a gente tem a, a Nagila, que também é um, um mid-range que joga. E a Nagila ela tem a estratégia extremamente exposta que é a comandante. Então, é, geralmente, quando a gente fala de mid-range, enfrentar mid-ranges, você tem que ter essa esse tato para conseguir é, localizar. Essa parte exposta do deck, essa estratégia exposta do deck E assim você consegue não neutralizar, mas você consegue dar uma desacelerada boa nele E você consegue jogar em cima dele, sabe? Quando você pega um deck mid-range, você consegue jogar em cima do jogo dele Tentando prever ou tentando fazer um jogo em cima do que ele vai tentar fazer para te impedir Você consegue, geralmente, engolir ele no CDH Agora, nos formatos construídos, o Big Mana faz o mid-range mamar gostoso E é isso
3: Cara, eu discordo um pouco no sentido de que é tão fácil parar mid-range, né? É, não é de, ah, não, descer um hippie contra o Tazilu tá de boa. Não necessariamente você ainda tem muito da Quad Quality né, que a gente falou, e você vai ter uma quantidade razoável de, de removals, sabe? Então, às vezes o mid-range só tá ali juntando recursos, às vezes tentando, se você não, não travou a fonte de Card eventos dele, ele vai tentar juntar ali recurso para tentar finalizar o jogo então ele vai, sei lá, no passe ele conseguiu tá ali um Cyclonic e finaliza o jogo dele ou removeu só uma peça de destaque que estava atrapalhando e, e consegue dar fim no jogo então não é tão simplório se você quiser parar com esse fluxo de respostas ou de ameaças, você tem que parar ali completamente o draw engine do, do amiguinho. Isso é um fato.
1: Tipo, o Simplório nada é no CDH, porque é um jogo multiplayer. E considerar isso, a gente pode usar esse, esse argumento para todos os arquétipos, né? Tipo, qualquer arquétipo, tipo, um combo, ah. É fácil parar a combo porque é só você dar uma anula certo. Mas daí o cara, durante o jogo, ele vai juntando a nula na mão pra responder. Então, tipo assim, a gente não tá falando sobre facilidade de parar o arquétipo. A gente tá falando da forma de parar o arquétipo. Então, tipo assim, você conseguir localizar o ponto fraco e conseguir colocar a sua silver bullet lá, eu acho que é a forma mais cabeça de enfrentar o mid-range. Você tem que ter paciência. Agora... Simplório, eu vou reforçar o que eu falei: é o arquétipo mais complexo, e se você pegar um bom jogador de mid-range, você vai sofrer na mão do cara.
3: Aproveitando, Jeff, eu falando um ponto aqui que, que eu acho que é interessante e até evocando um pouco do último cast que a gente fez. Eu acho que o ele é o arquétipo ideal para quem gosta de fazer politicagem, quem gosta de fazer negociação. Justamente porque ele faz o jogo render e ele tenta maximizar os recursos dele. E uma das maneiras de você maximizar os seus recursos é justamente tentar trazer situações vantajosas para você. Então ele, ele é muito eficiente em fazer isso e se você consegue botar o seu gogó de ouro ali para trabalhar, para fazer boas negociações, você ainda consegue trazer mais recursos pro seu deck eu queria dizer que sobre gogó de ouro negociação,
2: politicagem, eu não vou nem opinar que senão o Matheus vai começar a me defamar aqui.
3: Ah, eu vou, porque tu, tu é muito de sem braço.
2: Um ponto aqui galera, para acrescentar é que o midi gente como já foi dito, ele consegue fazer negociações. Um exemplo que tá seguro, que a gente já tanto falou. Você tá vendo o um amiguinho no combar, você vira o pro proponente que não é o que tá combando e fala assim. Que eu vou usar a habilidade, coloca o counter X na minha mão. Devolve essa resposta específica. Essa remoção pra o que comba a hora que desenjoar. Ou vai começar uma guerra de counter aqui porque o jogador B tá pra combar e o jogador C tá tentando parar. Você tá sem carta na mão cara, o jogador C, deixa de pagar o estudo rístico, deixa eu comprar a carta que eu tô procurando, é recursão pra parar o jogador B. Bom, é verdade que se você achar recursão você vai intervir, mas você também tá ganhando vantagens em ambas as escolhas no que você precisa, que é card de vantage, que é card quality, que é em conseguir desenvolver um jogo longo com mais recursão do que seus oponentes.
1: É, principalmente, ô Romário, tipo, no caso de, vamos supor, eu tenho uma remoção pra tirar a Selvala desenjoada, antes dela enjoar. Mas mesmo assim eu falo pro meu oponente me dar uma remoção do cemitério, e daí você deixa aquela dúvida. Caramba, então o cara do Tacigur não tinha uma remoção, precisou pegar. Mas na verdade você tem uma lá mocada na mão e você consegue jogar em cima disso, né? Em cima do, dos seus oponentes te devolvendo recurso sem você precisar gastar é, o que tá na sua mão. Tipo, isso do, do Tacigur é muito bom, cara.
4: Voltando um pouco do que comentaram Sobre parar o mid-range O grande problema hoje Que você tem alguns mid-range Que já comentei, Timina Crown, por exemplo Que estão se destacando É que você não tem uma forma específica de parar eles Como o Tassigur Então realmente, se você joga um rip Você complica aquela carta de advantage que o Tassigur gerava Mas você não tem uma forma tão simples assim De parar nem a Timina Nem o Crown Porque pra parar...
3: O Breacher!
4: Ah, é, mas veja bem Ele tem removal e ele tem o rubric dele. E um crown 4 4 machuca. Temos uma resposta. Dada pelo Matheus. Em Rubric, E você vai ter um ou outro gato pingado. Mas é, é muito mais difícil você parar algo. Que é tipo. Se você fizer duas spells. Eu vou dar um draw. Se eu chegar a conectar com minhas criaturas. Eu vou dar um draw. E o investimento é muito menor. Tá seguro? Tá ali. Pagando 4 de mana. Tendo que um oponente devolver a pior carta do grave. O crown já tinha não. Bateu deu draw. Cachou duas spells deu draw. É uma mecânica muito melhor. O draw seco do que a volta controlada pelos oponentes do Tassigur.
2: Já que a gente tá falando aí de Tassigur, Tina e Kral, um outro deck assim que eu acho que ainda a gente não citou e que rouba em mesas que vão durar um pouco mais, que vai ter atrito, e que tem uma postura que, assim, pra mim é clássica do mid-range, é o Kenriff, o nosso rei. Sobrou mana, ele tem alguma brincadeira divertida pra fazer. Na pior das hipóteses, que é um ganhar a vida, na melhor das hipóteses, ganhar o jogo. E assim que eu acho interessante dele, é que ele consegue jogar totalmente para frente sem nem fazer nada ele consegue também jogar para trás porque ele tem muita recursão, né cada turno que tá passando na mesa, se você tem acesso às suas manas, você consegue fazer várias jogadas, inclusive acordos dos mais sujos com os oponentes, já vi cada acordo horroroso, do tipo, ah, vou ressuscitar sua peça de estáxi vou ressuscitar seu Drake para pegar a peça do combo do amiguinho, ele é bem forte nesse tipo de jogo também e assim, acho que pra fechar, e já pra, pegando aí esse o Kerf ele é um dos melhores, mas... traças eu tô olhando pra você também. Seedborn Muse
3: brilha muito quando se fala em decks mid-range, né? Finado, mid-green, né? Esses decks que eles, eles eram especializados em fazer uma musa, e a partir de um, de um sync na sua mesa, você conseguia gerar muito valor. Normalmente um Trazes, né? Tá ali, ah, não, tô pagando 4, comprando a carta tô no seu turno, tô desvirando tudo tô comprando mais, né? Se você tivesse um Training Grounds da vida ainda você ainda reduzia e conseguia comprar mais cartas, então vai ficando bem forte saca? É, é um tipo de mecânica que era bem abusada é, sei lá, começo do, de, de 2020 era bastante usado assim, pós Flash Ban, mas traz né, um exemplar muito claro disso, mas o, o próprio Rei, né? O próprio Camry faz isso Tazigu também faz isso, então Dex de Musa, e nesse caso acho que vale citar também, né? Falando em Musa, acho que vale tá o Isan, que é um deck mid-range que ele consegue jogar bem pra frente, né, tutorando as peças dele pra tentar combar, mas ele também consegue responder muito bem o jogo, né, respondendo pontualmente algumas coisas que podem ser complicadas, né, então alguém vai combater grave, você puxa ali um Lome Druid da vida, ou, sei lá, ou você consegue puxar um stacks, né, você, óbvio, você sabe que o cara vai precisar gerar mana ali com artefatos, você tá fazendo seu Collector Oof. Então ele consegue alternar muito bem essa postura. E quando ele chega ali no verso 5 normalmente, e você tem uma musa, cara, o jogo acabou praticamente, porque você vai conseguir por exemplo, gerar valor em cada turno de cada oponente, e isso é uma jogada muito forte pra esse tipo de deck mid range, sabe? Então, acho que, que vale citar bastante o Zan quando a gente fala de musa aqui. Bom, eu
0: queria falar então de outro deck que é super relevante, a gente já citou ele antes nesse, nesse episódio, que é a Nagila. É um deck mid-range que tem o plano do com como plano secundário. Ele é um deck que tem um combo super compacto. Ele é um deck... Ele é muito versátil. Outro deck que é bem versátil e também depende do comandante um pouco, mas que consegue ter uma gama de respostas grande por causa... <risos> Principalmente da mecânica própria do comandante. É a Yuriko. Que você vai acabar tendo umas coisas muito obscuras. Muito obscuras. Tipo, o deck joga com comandir. O deck joga com o free spell preto. Deadly Rollick. Por quê? Porque são cartas de CMC alto que você vai flipar com ela e causar dano. Que é só win com secundária fora taça tá? consult. é causar dano com o próprio clock da Yuriko. Tanto que tem várias listas dela. Algumas com Ad mais farm e algumas mais pivotando, trocando os bichinhos. São dois decks que usam a fase de combate, viram o beatdown também se precisar e são decks que, pessoalmente, decks que eu já joguei e que eu gosto bastante.
3: Você puxou um pouco essa veia tempo, acho que é interessante a gente citar mais uma vez a Nagila, né? Nagila é a clássica rainha do tempo, então ela consegue botar ameaça na mesa que é a própria Nagila e a partir do momento que ela tá ali se ela ficar na mesa sozinha, sem mais nada acontecer, ela vai ganhar o jogo, né? Se eu não me engano você tem ali um total de seis combates pra fechar o jogo pra conseguir gerar token suficiente para matar todo mundo e causar dano suficiente. Mas a partir do momento que a Nagila tá na mesa, você também sempre tá a um passo de fazer um um nature's will da vida para você combar, um, um derive da vida para você combar, né? Então, enquanto isso, enquanto você tá ali botando essa ameaça, você ainda tá tendo acesso aos seus, às suas cartas de controle, né? Você tem ali seus removos você tem ali os seus counters, você sempre tá conseguindo botar a pressão na mesa ao mesmo tempo. Então, é um deck mid-range bem característico, né? Que não, não é o primeiro mid-range que a gente tem no formato, que fique muito claro isso aí, mas que é um deck que, que trouxe o mid-range bem forte aí os holofotes do CDH, lá quando saiu o Barão Bond, né? Aproveitando que é o gancho aí dos cinco cores que a gente tá
2: falando, ainda não, fomos, não falamos da Cissei, Capitã dos Bons Ventos. É... Uma comandante também que adora um joguinho mais demorado Um joguinho mais arrastado Até porque chegou ali a gerar uma mana de cada cor Ela começa a trapacear os talter que os amiguinhos querem fazer Ela consegue jogar em cima de muita coisa Por exemplo, do Rule of Laws que o Starks fez Ela olha e fala Tô curtindo Enquanto eu puder jogar aqui, enquanto eu puder usar minhas habilidades O jogo tá até bonito pra mim Ela consegue buscar dentro das lendas assim Inúmeras soluções pra atacar ângulos de jogo bem diversos é bem fortinha aí na mão de um bom piloto. Sem falar que ela consegue fazer aquela jogada um pouquinho pesada, mas bonita de se buscar o Jace de retornar a não de War of Spike, dar o mais um dele para fazer a habilidade de milar e depois Kion pra
3: ganhar o jogo. O famoso Lab Jace, né? É, e fazer um Demonic ou Tainted eu, eu acho que é uma característica que você trouxe aí, que eu também mencionei no exam, né? É, a forma de card advantage, ela pode vir também como tutores, né? Comandantes que são tutores, eles podem ser bons comandantes mid-range, saca? Isso é um caso clássico ali com o exam, porque ele tá gerando de adventage, tá botando mais cartas, tá botando mais permanentes no campo, da mesma forma Cisai. Então são, são decks que eles são primorosos em fazer isso. Não à toa eles se destacam também nesse, nesse tipo de quesito.
4: Eu vou fazer uma menção honrosa aqui, um saudosismo nesse podcast, da verdadeira Cisai, sem ser essa Cisai piorada, mais fraca, falar da Cisai GW, foi um dos mid-range que definiu o formato na sua época, nos tempos dourados. De Paradox Engine. A gente quer é... falar de carta
3: ah, tá Morto aqui, pô? Boa, eu é, eu entendi, vou... Vou... Chama o Fone, vamos não, falar de
1: Flashbook aí, pô. Tem eu e o Matheus, a gente fala da porra do Paradox. Mano. Do Motor também, vamos falar de Motor também. Não. Então.
4: A Cizai, a verdadeira Cizai GW, ela foi, por muito tempo, a face do mid-range e ela englobava tudo definiu o arquétipo no formato. Como é que era o gameplay da Cizai? Ela vira pra buscar uma permanente lendária. Sendo GW você tinha toda a gama de hate bears que então você usava estou chorando aqui eu tenho muito saudade daquele deck aquele deck é incrível você usava Talha, você usava Katak você usaria UF se ele tivesse na época e a, a, a Gadok. a própria Cisar buscava essas peças além de buscar o próprio Paradox então era um deck que era muito explícito a diferença que você tinha do player experiente para o player não experiente. Porque um player não experiente podia colocar na cabeça dele que você sempre tinha que puxar stacks, ou colocar na cabeça dele que a primeira ativação do CSAI era para buscar paradoxos. Quando um player muito experiente vai saber muito bem que são momentos distintos. Nunca foi, não era simples de você entender essa diferença. Você tem que medir muito bem, por CGW não ter muitas respostas, quando que você tinha que apertar o lock na mesa, puxando mais, mais lendárias para tentar fechar, e quando que era a hora de, não, beleza, agora eu consigo forçar Paradox e puxar uma win. Era um deck lindo, maravilhoso, não era ninguém, aí virou um deck bom com Paradox, e aí o deck morreu com o um bando Paradox, e aí fica aqui, minha reclamação que Paradox nunca fez mal
3: a ninguém. E tu fez mesmo não, eu concordo com isso aí. Mas bora parar de falar de defunto ou não, né? Vou mandar um trocadilho aqui. Falando de defunto, eu acho que, que vale falar dos decks que abusam bem de Grave, né? Então, nesse sentido, um mid-range clássico, que é muito popular até hoje, embora no CDH ele veja pouco jogo hoje em dia, né? Mas é um clássico. Mera, Mary é uma comandante de base BG, né? Que ela consegue abusar muito bem da recursão. Então ela consegue trazer ali, por exemplo, várias vezes as próprias cartas que ela quer usar para ir controlando um board, por exemplo, ao mesmo tempo que está tentando criar as condições para tentar trazer a vitória para ela, né? E nesse quesito também de recursão de grave, você tem também a própria Mudrota, que também é uma outra outra comandante que que também é bem pautada no card de aqui, gerado pela recursão de grave. Então são dois decks que eu queria dar uma mencionada aqui, ó.
4: A gente foi de falar de, de deck morto para falar de deck que não existe, é ihu. Uhum.
1: É, é falou de deck falar é que no usa novo. morto. Já que a gente vou a falar no meu pet <risos> deck aqui.
2: Já que a gente tá falando de cemitério Vamos falar também do deck bom de cemitério né? Que até agora, gente, senhor Vou nem comentar A gente tem a Kess, Que ela tem um plano de jogo ali Bem pegado no início do jogo Por causa de ter a base Gricks Mas ela consegue aguentar um jogo longo E assim, quem nunca viu Um jogo que parecia que o oponente já tava desolado Porque tinha gastado os recursos tudo O cara casta uma Kess E de repente você descobre que O jogo dele tá totalmente refeito Já é porque não passou por um pesadelo ainda
0: você também tem outro deck que foi uma desgraça num outro formato parecido com o nosso que é o Conquest, que é o Paco e o Haldan. Porque pra gente, como o custo desses dois comandantes são um pouco alto, eles são não se... nem sempre são opressores. Mas, num formato que era um pouco mais lento, eles eram a máquina de card advantage mais imparável que existia. Porque você batia com o Paco, o Haldan permitia que você castasse três coisas de graça, quase. Era muito, muito forte. E o eu... Outros decks ainda existem, né? A gente tem decks com Tevesh, que conseguem gerar valor sacrificando o próprio Tevesh, até outras coisas, outros comandantes. Tevesh não, o outro comandante tem, tem um Robrax, é quem
3: sabe,
0: um Crown. É. <risos> é, é, porque o Tevesh é um Planesol que não sacrificaria. Mas ele, ele, mas ele a... gera
3: os tokens, que ele consegue sacrificar os tokens pra
0: comprar. Sim, sim, ele gera o, for, o próprio Food para ele sacrificar e vira Grixis. Mas pera, Grixis? Ele abre portas para Grixis que não são fest Combo? Olha é lá, o gente... parceiro é pô. Então, a gente tem Crocs, que é o, o fino do fino, a crème de la crème dos decks rápidos, que faz tudo que outros decks rápidos queriam fazer de um jeito muito bom, gerando vantagem, tirando mão dos outros. E, basicamente, são esses os decks mais relevantes. Também tem Shulene, tem Elcha, decks que geram vantagem de outros jeitos na board. Alguém quer comentar mais alguma coisa então sobre esse nosso arquétipo de, de meio termo?
4: É, Só dar uma aprofundada em algumas dessas listas que eu tenho um pouco mais de familiaridade. O Crocha, por exemplo, eu vejo ele como hoje sendo uma das faces do mid-range, apesar de não ser dos melhores, porque de fato é o, o deck faz justamente isso. Você tem um combo de Gorger no deck e meio que acabou as suas wincons fechadas assim de combo. O resto do deck é interação, o resto do deck é discard, o resto do deck é tomara que eu consiga esvaziar a mesa e o crocha seja útil. Então assim, o comandante ele tá lá porque ele é um outlet pra Word Gorge, tanto quanto a Shantia era, antes da mudança, é hip Shantia. O Shantia não morreu, mas ficou pior, e aí o crocha é melhor que a Shantia nesse sentido. A Reyhan morreu. Reyhan morreu, mas isso é outra coisa. A mudança da, da Shantia, para os curiosos de plantão, foi uma mudança em como o texto dela funciona. Porque antes, a Shantia, quando o jogador morria, ela voltava para você. Porque, teoricamente, ela entrava e ia o oponente. Na regra atual da Xantia, ela vai embora. E aí você não consegue mais fazer a Shantia instant speed para ir matando os oponentes só com a Shantia. Então você precisa de outlets no deck, como Comet Storm. O Crocha não. O Crocha você faz mana infinita, casta ele e tchau. O Crocha, você vai ter umas pecinhas de destaque. Ele pega muito do meta hate que por muito tempo também foi parte do mid-range. Então você vai ter piroclasmas pra limpar Dork. Você vai ter muito hate de artefato, que é o que você tem no preto e vermelho. Você vai ter muito discard, que... Apesar de todos os pesares, é relevante, porque o cross em si consegue jogar sem mão. Você caixa cross e tá feliz, você caixa o Croche do grave e tá feliz. Outro deck que eu queria comentar um pouquinho é o shulane. Aí você tem muitas variações. Tem gente que puxa o shulane mais pro lado do fast combo. Tem gente que puxa o shulane um pouco mais pro lado dele, mais lento, mais control. Eu e outras pessoas que jogam shulane, quando a gente montou discute sobre as listas, o grande consenso é que o melhor shulane é um shulane mid range. Porque você tá em Band, que são cores ótimas, porque você pega boa parte dos hate bears mais relevantes, que estão no branco, no verde e hoje em dia no azul, com o Hull Você tem um comandante quebra paridade de várias peças de status que atrasam os oponentes, como Mana Bridge, como Overburden, que atrapalha bastante quem depende de criatura. Vários decks hoje em dia, querendo ou não, dependem, não diretamente, mas você vai ter Rulbridge, Opposition Wing aí, gente e Voltar além de vai atrasar bastante. E você tem linhas de combo que elas têm layers muito boas, elas conseguem trabalhar entre si muito bem. Então você consegue ter um encontro relativamente compactas A maior parte delas depende só de criatura. Então você passa por baixo da vasta maioria dos cautas de DH. e um comandante que quebra paridade para ser a cereja do bolo. que Aí você consegue, mesmo numa mesa, por mais cagada que ela esteja, você consegue voltar só da base do seu comandante e continuar castando peças de destaques. Para quem gosta desse gameplay, é um dos decks mais relevantes hoje em dia, que segue essa linha.
0: Com essas explicações todas do Gress, eu acho que ninguém mais tem nada a
1: comentar, ou alguém tem alguma coisa adicional.
3: Só queria falar que o Shulane é um
1: pato, é isso. A gente sempre fala, mas nunca é suficiente. E dizer que é um pato que o Furacasco matou. Enfim, bom, já que <risos> em todos esses comentários finais, eu vou encaminhar
0: esse nosso episódio para Indie Step. Agora, só antes de terminar mais esse episódio, eu queria fazer o um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores e aos nossos apoiadores. A gente tem aqui no Mets que vai trazer para vocês os melhores Playmats do Brasil, todos eles 100% customizáveis, com muitas linhas já prontas também no site deles, e com produtos exclusivos da gente, do CDH Brasil. Usando o cupom CEDH Brasil, você tem 10% de desconto no site deles. Temos também a Playground, que é uma loja especializada em produtos de Magic, Pokémon e outros TCGs, que tem um estoque excelente, ótimos preços, e com o código CEDH5, você ganha 5% de desconto comprando lá. Por último, mas não menos importante, também temos o MyMagic App, que é um aplicativo que é muito bom, muito prático, que ele te dá todas as pesquisas de carta que você quiser, todas essas regras, ele também serve de contador de vida, ele serve para você acompanhar os preços, as flutuações nos seus investimentos dentro de um Magic, e ele puxa os artigos de várias e várias, várias plataformas, como a Liga, ou outros lugares onde as pessoas postam artigos. Muito obrigado. Então, Kinomets, Playground e MyMedic App, e voltando para o episódio. Esse foi o episódio sobre Mid Range do CEDH Brasil comigo hoje. Tivemos Nogueira. Alô, galera, um beijinho pra vocês. O Romário.
2: Alô, galera. Um ótimo dia pra vocês. O Grego.
4: A última curiosidade da noite é que no The Rock, o Undertaker é o Pirexant
1: Plague Boa noite. E o Jeff. Informação bacana do Grécia, como sempre, agregando.
0: Agreciando. É. Não.
1: É por isso Deus que eu também.
4: não venho é por esse tipo de coisa que eu passo um mês sem vir, eu menti sobre a cirurgia, é por causa desse tipo de piadinha
1: só pro eu vulgue, foi, programa. foi terrível, cara eu, o eu, eu Grécia tirou eu... o siso de propósito sem precisar, é. tá ligado? eu, não, eu, eu, não
2: preciso, mais, eu só queria dizer que valeu a pena estar de pé desde as 5 da manhã até quase meia-noite para poder ouvir essa piada
1: Boa noite, não esquece de passar na nossa Twitch, na Twitch da CDH Brasil, na Twitch da Papo CDH, não esquece de comprar as nossas novas camisetas que estão disponíveis no link que o Vini vai deixar na descrição, não esqueça também de fazer o que mais Matheus, ouvir nosso podcast?
3: É isso aí, ouvir nosso podcast E ficar antenado aí nas nossas mídias E acompanhar o nosso o torneio de Comanda 500 que, que estará acontecendo quando esse podcast for ao ar
1: E também ver os meus artigos Na Liga Magic que são complementares Ao podcast, e é isso
0: E por último, o Paguete Muito obrigado mais uma vez Aos nossos patrocinadores E de novo, muito obrigado a quem ouviu a gente Até aqui, até a semana que vem